Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Vi ser er toppledarna. Idag ska vi snacka med Rematusenchef Trond Bentestun som tog över skuta tidigare år. Bentestun har varit en om en stor förändringsprocess i bankindustrin som koncerndirektör i DNB och för det jobbat han i det som tidigare ett expert och nu heter Power. Välkommen Trond. Tack så mycket. Du, låt oss gå rätt på sak. Varför gick du från Norges största bank till dagligvaruindustrin? <laughs> Du, min tidigare chef Rune Bjerke, han lærte mig att uh, i löpt av yrkeskarriären så bör du förnya dig minst tre gånger sånt. Och jag hade varit i DNB i ja, 11 år. Eh, uh, jeg var med på en uh, enorm ändringsresa som uh, 10.000 ansatte i i DNB fra, ja, ska vi kalla det litt sånn pinstripe bak i Bryggebank till att bli en uh, så som jag upplever i alla fall en, en mer folklig och bättre likt märkevara då. Så tiden var liksom lite inne för att förnya sig själv. Och jag är er alltid älsket att jobba med retail och för mig så har alltid Rema 1000 varit mot det ledestjärnan i norsk retail så när jag fick den möjligheten så var valet helt uppenbart. Och hvis du bara kort kan fortælle om bakgrunden din för du har lite sån speciell bakgrund ja, ja. egentligen. Ja ja. Nej alltså jag var ju då jag var ung gutt då och satt i i Rusavisa på Ski videregående skole, så var jag drömmen och en dag ända upp i Akersgata och sitta och lägga titler för vägge. så jag förföljde upp den drömmen där tidigt i livet att jag var färdig med befallsutdanning i försvar och hade liksom vurdert mig skulle bli kriger så var jag egentligen på något efter det tänkte att jag har egentligen lust att bli journalist och liksom jobba med det. Så jag började på det. Men genom den utdanningen som jag började på da I, I USA så på något blev jag nog mer och mer kommersiellt orienterat och blev mer och mer intresserad i hur man bygger starka märkevaror och hur man rätt att driva handelsverksamhet så genom min studiekarriär så så blev nog mer mer kommersiellt orienterat än en journalistisk orienterad Så det var egentligen det som började resan och så Och så när jag då skulle träna in i arbetslivet så 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 började jag på liksom med kommunikation, information, myndighetskontakt den biten där, men ganska raskt så började det och utvidga sig att handla mer om marknadsföring, mer om salg och den typen ting och så jag har på något bygget på kompetensen min och blivit mer ren förretningsledare genom yrkeslivet än jag var eh, där jag startade egentligen. Ja, så liksom lite sånt från typisk stödfunktion till att bli mer ja. operations. Ja, det blir sån och så är er det är er ju på något sätt man får ju bekräftelse på vad man føler och så att man mästrar under marschen. så man får bekräftelse på att man mästrar ting som man kanske inte har tänkt så mycket på på och så får man får man en god känsla på det och så så börjar man dyrka det mer och mer då. Så 
Det har egentlig varit en påbygging genom hela yrkeskarriären, men jag ändte upp idag på ett helt annat sted när jag såg för mig när jag var 18 år på skividrigans skola. Ja, ja exakt. För det, hvis jag husker riktigt, så var du informationsdirektör i DNB. Jag började där, men ja. och så gick du över till ett eget business. Enhet? Ja, det er helt riktigt. Jag började som jag tror stillingen var kommunikationsdirektör i DNB när jag började och så blev det ganska raskt markeds- och kommunikationsdirektör och så blev det ansvarig för också e-business och nett netthandeln vår och nettbanken och allt det vi gjorde digitalt i DNB då. Så det ändrade sig ganska raskt och i det var väl 2012 eller 13 när jag fick ansvaret för det som I hvert fall den gången var det största området DNB, hvis du ser på värdeskapning, alltså personkundemarknad DNB. Så jag hade många fina år där. Det var en en helt nydlig resa. Ja, och nu är er du i Rema 1000 och er ser du någon likhetstreck mellan där DNB var och det Rema 1000 står för nu? Uh, ja, hvis du tänker tillbaka till där var DNB var och där var Rema 1000 står nu så Nej, altså, det er ikke så mange likheter på den virkelighetssituasjonen sånn som jeg leser den egentlig. Altså DNB den gangen var en bank som jeg opplevde, og jeg tror Bjerke ville vært enig med den beskrivelsen, trengte en fornyelse knyttet til attraktivitet mot personkunder, ikke minst. Og en, hva skal jeg si, en... Jag vet han ikke liker begreppet modernisering men alltså låt oss si förnyelse av märkebarn. Och vi trengte också att slå det samman på mode för det DNB var ganska fragmenterat och vi trengte också på mode och lage nya värdeförslag till kunderna, ikke minst med bakgrund ny ny teknologi. För Emma 1000 så är er situationen lite annorlunda. Vi har all kraft samlet bak en märkevara. Det är er Emma 1000. Det är er det vi vi driver med, det är er konceptet vårt. Det som är er här är er jo att Når jeg kommer in her, så er det klart at selskapet har vært gjennom en enormtlig fartstump, speciellt i 2017, som mange känner historien bak, og, og, og hvor summen av flere ting egentlig gjorde at merkevaren fikk seg en trøkk. Så det jeg opplever her er at fundamentet er veldig solid i bånd. Det er en organisation, som består av det ypperste retail-kompetanse I, I Norge, Ja, vi er minst i markedet, men det har Rema 1000 alltid vært, så det er for så vidt ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe nytt. Så utgangspunkten er ikke helt like, men kanskje fellesnedneren er at vi, vi må videreutvikle oss. Vi kan ikke stå stille. Vi må hele tiden dyrke et ekstremt kundefokus hvis du skal uh, vinne kundens kunst. Men brenner det nok under føttene til Rema 1000? Ja, jeg vil si at uh, det brenner, uh, det brenner i den forstanden at vi har store ambitioner. Uh, vi er ikke fornøyd der vi er på alle områder i dag, så vi har mye større ambitioner med Rema 1000 enn, enn der vi er i dag. Jeg er ikke så glad i ordet brenner, fordi jeg liker å tenke at uh, måten vi utvikler en ritevirksomhet på, det er gjennom engagemang og begeistring, uh, og det starter hos kundene. Og det er det vi skal drive på, så jeg vil si at uh, vi leter hele tiden efter hvordan vi skal vinne kundens gunst, ikke sant? Uh, og klare å begeistre kundene, men at det brenner under føttene på oss, det, det er ikke riktig. Vi er fortsatt i veldig, veldig god shape i Rema 1000. Altså Rema 1000, det fant jeg et her om dagen, det er den største uh, enkelstående dagligvarekonseptet i Europa, som har størst markedsandel som enkelt koncept. 
Ja, det er topp. Ja. Det er bra å finne sånne ja, er spesifikke termer så du må bli størst. Ikke sant? Ja. <laughs> <laughs> um, men, um, altså, du var inne på det, det har fått en liten fartstump, altså, det var den der lanseringen av er og beste vennstrategien, var det ikke det? Ja. ja. Og hva, hva er det som ikke funket med det? Jeg tror det er summen av ganske mange ting. Uh, jeg tror det er... Uh Jag tror det är er, för exempel så är er det helt uppenbart att man gjorde någon valg som kunden inte satte pris på. Eh Vilket var det? Det var ju typ leverantörsvalg, produktvalg och så vidare. och så kommunicerade man det egentligen ut i marknaden, alltså den strategin och det satte ju fyr på på en del ting, för exempel knyttat till öl runt omkring i Norge. Ja, för det man fjärna någon öl Ja, altså, ja, det er riktig. Historien er jo at dette blev jo på en kommunisert i media mye større enn det egentlig var. For det var jo ikke sånn at man tog ut alle disse ølmerkene, men man reduserte nå på sortimentet. Men var det, var det, vil du si det var en PR-krise mer enn at det var en, en, en feil strategi? Jeg tror ikke det er så enkelt å si at det bare var en PR-krise. Jeg tror også at man skal være selvkritisk hele tiden og se på de valgene man har gjort. Hva har du lært da? Det man har lært, det er at du skal ha et ekstremt kundefokus til enhver tid. Du kan ikke drive en retail-virksomhet uten å hele tiden ha øynene på gode kundeopplevelser. Så her var det for mye Rema-fokus? Ja, vi kan ikke skuffe kunden. Den såkalte bestevenn-saken er egentlig veldig sammensatt, fordi fördi noe här i den saken så som jag sätter det är er blivit blåst fullständigt ut av proportioner och därmed så har det blivit mer en PR-kris men andra ting kanske handlar om vilka valk vi gjorde så för mig så är er egentligen lärdomen från den den är er, den är er väldigt sammansatt men den är er extremt viktig för oss att ta med oss framåt hus på det grund til at vi klarte å lykkes bra med DNB, vil jeg påstå det er at vi fick en finanskris i 2008 den finanskrisen brukte vi godt for den brukte vi som en knagg til å stille spørsmål ved mange deler av virksomheten vår, og det en ga grobunn for att göra bra ting fremover. På samme måte her så er det viktig att bruka den type fartstumper eller kriser, eller vad man vil, til att lære av slik at man klarer å utvikle seg riktig da, fremover. Ja. Men på hvilken måte har du utviklet dere da? Nej, men jeg tror at altså, den kundeorienteringen som jeg snakker om har kommet enda lenger frem i panna. Det betyder, at du kan ikke utelukkende sitte og se på innkjøpsbetingelser for eksempel når du gjør produktvalg. Du må også ha øynene godt på vad kundene faktisk ønsker. Det er jo alltid en balansegang. Er ikke det som alle sier egentlig? Alltid, at det skal kundefokus? Jo, kundefokus er lett å si, men det er mye vanskeligere å gjøre. Ikke sant? Og, og det er jo når du gjør feil at du ser om du har kundefokus eller ikke. Så det er en, det er en slogan som er det er ikke et eneste selskap som ikke ville sagt det. Men det å gjøre det det er noe annet da. Jeg, Hvordan lykkes man med det da? Jeg tror man lykkes med det det er mange måter å, å, å sikre at man lykkes med det på. Du må ha en veldig tydelig strategi. Altså du må klare å vekte strategien din veldig tydelig. Du må klare å sette kunden øverst. Et av verdigrunnlagene i Rema 1000 er jo at kunden er øverste sjefen. Så vi har det på en måte befestet i filosofien, men det er lett å avvike fra disse tingene hvis man ikke har øya på ballen hele tiden. Så jeg tror egentlig at i denne bransjen her så er det hele tiden for eksempel en ekstrem konkurranse knyttet til å ha laveste pris. Det er jo på en måte diskantkonseptenes håp å si fundament, ikke sant? Og har vært Rema 1000s fundament i alle alle år. Kampen om det kan for eksempel settes opp mot kundefokuset i jakten etter bedre betingelser for eksempel. Så det er helt innen balans. Det må du forklare. Nej, altså hvis du utelukkende ser på innkjøpsbetingelser for å sikre laveste pris, så kan du i den jakten der kanskje gjøre feil produktvalg. 
ikke sant? Fordi du velger et feil produkt som gjør at mange kunder velger deg bort, for eksempel. Altså øl er jo et veldig, så bruker jeg som eksempel da, et sensitivt produktområde, fordi øl handler jo ikke om smak bare. Øl handler jo like mye om identitet. Er du fra Drammen, så drekker du Ås øl. Eh, og det gjør ikke det bare fordi det smaker godt, men det er fordi at det er en del av Drammens identiteten. Ok, så ikke tukle med produkter som har sånn identitet, som er identitetsbærende? Det er ekstremt viktig, og det kan gjøre at kundene velger deg bort. Og det er hele tiden en balansegang. Dette er ikke nytt, men det å klare den balansegangen der, det er kundefokusorienteringen opp mot kanskje andre hensyn. Da. Ja, for det må egentlig bare være godt nok til en viss grad. Altså, det, må ikke være en, altså, det er sjelden man får en fantastisk opplevelse når man går i en butikk. Ja, jeg håper og tror at vi fremover skal klare och överraska kunderna på uppsidan bara mer och mer när du går in i en Rema 1000 butik alltså på vilket mode tänker du att det ska ske? Du det har jag lust att göra på väldigt många måter för för det första så är er det ju såna att detta system är er ju byggt upp med lokala köpmän alltså vi driver ju rendyrket franchise och det är er ju åt en lokala köpmannen egen intresse det att driva sin egen butik som på något är er fundament i att skapa positiva kundupplevelser men i tillägg till det Så kan vi også hjelpe kjøpmannene våre med å lage gode konsepter som träffar väldigt mange, og som de tar ut i sitt lokalmarked. Da. Og det kan være alt fra holdt på å si, nye produkter som vi lager selv. Altså i dette systemet så har vi for eksempel middagen i underlappen, som er en fantastisk suksess, hvor Rema 1000 utviklet enkelhet med god smak, ikke sant? og en veldig, veldig god pris. Det overrasker kundene på oppsiden, så vi kan gjøre det gjennom produktene våre. Vi kan også gjøre det gjennom hvordan vi har butikkene våre, gode trigger til dig, smaksopplevelser, smaksprøver, og så videre, og så videre. Menyen for å overraske kundene på oppsiden, da, den er enorm. Apropos menyen, meny. Ja. <laughs> meny gjør jo dette her, altså, ja. i større grad, altså, det er en litt større, litt kanskje bedre som matopplevelse å handle på meny, men så er det jo veldig dyrt hvis du handler på meny hver dag. Uh, det er jeg helt enig i. <laughs> <laughs> uh, min lokalbutikk er Rema 1000, og, ja, ja. og grunnen til at jeg handler der er for at hvis jeg ikke handler der, så forsvinner den. Ja. Og jeg vil ha den der. Ja, viktig. Uh, men jeg handler også på meny helger og sånn. Men, men der, er det jo, der tar du det helt ut. Så spørsmålet er, liksom, klarer man å kombinere, for det er vanskelig å kombinere lavest mulig pris med best mulig opplevelse. I Rema så sier vi høy kvalitet til laveste pris. Det er en av de tingene som jeg virkelig har latt mig imponere når jeg har kommet inn her dette siste året, det er hvordan man dyrker både kvalitetselementet og laveste pris. Det man velger bort, det er jo bredden som mange av supermarkedene har. Altså vi smaler jo insort i mange fordi vi er en lavprisaktør. Så hvis du skal ha en helt sånn særegen fransk Dijon-senep som importeres fra Frankrike, så kan det hende du må gå et annet sted, ikke sant? Men vi har på en måte brorparten av det sortimentet som folk flest trenger. I tillegg til det så er det denne kvalitetsdimensjonen. Jeg har jo spist og drukket mig gjennom hele vårt sortiment i løpet av dette året. Og Det er den største overraskelsen min. Det er hvor fantastisk gode smaker vi har. Hvor fantastisk god kvalitet vi har. Nej, men mange tror. Jeg mener at den kvaliteten vi har i vår produktsortiment ikke står tilbake for noen av konkurrentene. Ok, nå tenker du da Heller på disse egne merkevarene deres, eller? Jeg tenker generelt sett både på de valgene vi gjør på etablerte merkevarer og det vi gjør på egne merkevarer. Kvaliteten der står ikke noe tilbake for den aktøren du nevner, eller andre. Det har varit en fantastisk deilig reise for mig. Jeg tester alle disse produktene her, så innehar de en høy kvalitet. Og når vi tillegg klarer å produsere det til laveste pris, så mener jeg det er en killer combo. Ja, men dere vinner jo ikke alltid laveste pris. 
Det är er ett rotteres om laveste pris. Och laveste pris, det är er jo et, et väldigt stort tema. Vi är er väldigt tydliga i vår ambition, vi skal ha laveste pris. Eh, konkurrensen om laveste pris är er jo uten tvil intensiverat sig ganska kraftigt. Jag vill se si de sista 4-5 åren i hvert fall speciellt. Så det är er jo eh, en utfordring som vi har idag, dag, hvor vi stadigvæk må redusere kostnadsnivået vårt for att klare å matche laveste pris. Og så er det pristester innimellom da. Disse pristestene, de, så kan vi diskutere bak tillbaka og frem på om er de måtte, gode beviser på den som har laveste pris. Eh, om det strides kanskje de lærde. Eh, det er ingenting gærent med VGs pristest. Den er riktig, korrekt gjennomført. Eh, ingenting å utsette på den, men den tar jo da en liten del av sortimentet. Men hvordan skal man gjøre det? Hvordan, hvordan lager man en god pristest som alle er fornøyde med? Ja, nei, Selv for... de som ikke blir <laughs> kommet til pris? <laughs> for noen år siden så vet jeg at eh, forbrukermyndigheter prøvde å lage en prissamlingsportal. Det viste sig å være veldig krevende. Jeg har jo også erfaring fra dette fra andre bransjer, ikke minst elektro, sant, for å klare å få sammenlignet et helt sortiment er ekstremt, ekstremt krevende. Det kundene skal vite, det er at går ut til Rema 1000, så har vi gjort alt som står i vår makt for å ha laveste pris, og vi treiser prisen minutt til minutt med en svær prisgjeng som sitter bak oss, bak oss her inne. Ja, hvor mange jobber med pris i Rema? Oh, hvor mange er det som jobber med pris i Rema? Jeg vil si at vi alle jobber egentlig da, med å ha laveste pris. Ja, men hvor mange er det som faktisk har jobben sin å overvåke priser? Overvåke priser. Eh, 10-tals, 20-tals, 30-tals? Ja, det er uh, over 10. Over 10 personer som kun sitter og overvåker priser i andre? Følger med på pris, justerer priser, passer på at vi har laveste pris. Hvordan gjør man det egentlig? Er det ute i butikk? Ja, vi har også folk ute i butikk, men så er det også en elektronisk verden nå, hvor på en måte innsikten er en annen enn hva før, sånn at man har god insikt. men det er jo summen av all etterretning man gjør. Følge med på kampanjer, følge med i butikk, elektronisk, og så videre og så videre, som gjør at man sitter og styrer prisene egentlig minutt og minutt. Ja, det visste jeg ikke at det var over ti personer som sitter og fokuserer kundpris. Tipper vi ligger i nederskiktet, antall personer som har med pris. Du mener det er verre enn det? I forhold til å være konkurrenter. Ja, så... Det jeg tror jeg er sikkert et konkurransesensitivt tal å si hvor mange som jobber med pris, men, men altså, her er det jo laveste pris som står øverst på vår agenda, så alle jobber med laveste pris, og så har vi selvfølgelig pris som er folk som er dedikerte på å bare jobbe med pris. Ja. Men du, la oss komme oss litt ja. videre fra ja. pris. Ja. Um, uh, altså, hva vil du si er på det Rema 1000s aller største utfordringer fremover nå? Altså, den, altså, nå går vi inn i en mer teknologisk verden, ja hvor du ser nye tjenester som utfordrer etablerte, og ja, det blir stadig mer krevende, for det er også en trussel fra globalt ståsted. Da. Så hvordan, hvordan ser du Rema et sånt bilde? Jeg tenker at norsk dagligvare som bransje har egentlig gjort veldig lite mot kunde egentlig på, på ryggen av all ny teknologi som har kommet de siste årene så har vi sett i senere årene at man har begynt å bevege seg noe vi har gjort det de andre, andre har gjort det og så har du noen initiativer på siden med noen nye aktører som har beveget sig in for eksempel på netthandel da, på forskjellige måter jeg tror det min erfaring har lært mig, det er at når vi går fremover i en teknologisk verden og skal nyttjer oss den nya teknologin som uh, kommer på löpande bånd 
så må vi klara att göra det med basis i hvordan vi ska förenkla kundupplevelsen. Og där ligger på mode ofta felkilden till många, men också nyckeln för de som lyckas. Det är er många exempel på de som lyckas på med att utnyttja ny teknologi til faktiskt att ge en bedre kundupplevelse, och så är er det många som prøver sig med ny teknologi men som ikke har på kundupplevelsen och som drynner. Det är er vår utfordring framöver. Jag tror den är er, eh, dimmer, eller det er, det er mange dimensioner här. Den ena dimensionen, det är er hela tiden att jakte hur kan vi göra handelsupplevelsen enklare. Hänger väldigt på grepp med sägningen vår om att det enkla efter det bästa. Hvordan ger vi det innehåll framöver ved att bruka ny teknologi? Det är er klart vi är er bara i startgropen med appen vår för exempel är som är er en ung app men som mer än 1,2 miljoner norrmän nå brukar. Så vi har ju Dantos ett fall lastat ner menar du. Som har ja, det är er riktigt. Bruken är er väl mer än 600.000 i månaden. Okej, okay, ja. brukare och så är er det 1,2 som har godkänt nya brukarvillkor. Så det er, ja, de har i alla fall lastat ner appen och har loggat sig in och sånt. Men det er klart vi har lagt ett väldigt gott fundament för att utveckla vidare. Och och då är er diskussionerna hvordan utvikler den videre. Vi tror jo, og jeg tror at uh, dette er egentlig generisk, men jeg tror folk er ute til en enklere hverdag. Jeg tror det er enkle ute til å forenkle ting, og det lærte jo veldig mye når vi jobbet med Vips, for eksempel, hvor vi hade et helt klart mantra, og det var at vi gör det ikke hvis det ikke forenkler hverdagen til kundene. Da velger vi det bort. Så at jeg tror uh, det er her uh, på en måte diskussionen kommer til å ligge, og, og det handler veldig mye om hvordan norsk dagligvare tilnærmer sig netthandel, for eksempel vilka lösningar vi välger att utveckla där och om vi gör det på måte som gör att vi fortsätter att varita konceptet vårt. Ja, för när kommer det Rema 1000 med nettbutik? Det är er helt omöjligt att se. Si. Kommer det med nettbutik? det vill jag inte se. Si. <laughs> Nej, men jag vill definitivt inte snacka något om vår strategi knutet till verken sortiment eller netthandel. Det jag kan se. Si, det är er att vi naturligtvis jobbar på flera aktier knyttet till hvordan vi kan förenkla kundupplevelsen vår. Ja, för det är er investor i kolonial. Det är er vi. Det är er en fantastisk eh, riktig investering för det för det är er intressant. För det är er flera flera grunder till det. Det ena är er att du får en fantastisk lyttepost i förhåll att förstå hvordan netthandel utvecklar sig i Norge innan dagligvaror. Så vi lærer enormt mycket och får omsa den läringen då. Det ska jag lova dig. Okej, okay, på vilket mått då? Du, det är er det som bland annat danner grundlaget för hurdan våra strategiprocesser knyttet till netthandel för exempel utvecklas. Så netthandelsstrategin deras bland annat <laughs> så det ska vara nettbutik. Du, det kan jag inte säga, si. men vi kan det vi kan säga si er att vi är er väldigt intresserade i tema. Ja. Men det är er inte så enkelt som att bara säga si att du ska netthandelsbutik eller inte. Här måste du göra det på riktigt mått hvis man skal gjøre det, men vi jobber jo... La oss si, hypotetisk, altså, unnskyld jeg blir det, men ja, 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 ja. hypotetisk, at du skal ha en nettbutikk. Ja, ja. Hvordan ville det konseptet sett ut da? Det kommer jeg i hvert fall ikke til å diskutere her. <laughs> <laughs> men det jeg kan si, at helt åpenbart så er liksom det å få levert varer hjem til kundene på døra en helt naturlig del av vår strategiske agenda. Så skal vi levere det, varer på døra? Men det er på samme måte som for eksempel betaling, ikke sant? Eller andra områder som ny teknologi ger oss ganska många möjligheter på. Så så det är er naturligt en naturlig del, men vi, man ska också veta att när man gör ting så ska det vara bärkraftigt och det ska vara riktigt och ge en förenklad kundupplevelse. Så, 
Fjernefriksjon. Ja, det er det jeg er opptatt av. Det må fjerne friksjon, og tenk på alle disse eksemplene som vi ser rundt oss nå, som liksom forenkler livet litt. Jeg pleier ofte å bruke Easy Park som et eksempel. Det er jo ikke noe som på en måte endrer livet mitt, men du verden og deilig det er å slippe å gå på til automaten, liksom. Eller gå tilbake til automaten når tiden er i ferd med å gå ut på parkeringen. Det er ting som reduserer friksjon i min hverdag, og jeg tror Det er det det kommer til å handle om for veldig mange aktører, uavhengig av det er dagligvaret fremover. Men vil det være en kultur og en struktur for att kunne drive denne type utvikling i Rema? Fordi det er forskjell på å fortsette på det man er god på, ja. og gjøre nye ting. Ja. Hvordan balanserer du det? Du, det er et dilemma, ser man jo i veldig mange virksomheter. At, og det er også litt sånn, jeg holder på å si, menneskelig psykologi, at de aller fleste av oss har lyst til å gjøre det samme i dag som vi gjorde i går. Så det å drive en endringsagenda, eller drive en innovasjonsagenda, Det er alltid krevende for meg virksomhet. Her så har vi et fortrinn, og det er at vi har alltid haft en veldig god tradition for innovation i Rema 1000. Vi har på en måte dratt veldig mye av kategoriutvikling innen norsk dagligvare. Middag under hundrelappen, de andre kommer efter. Altså vi har dratt mange initiativer, så vi har en innovasjonskultur. Det er en nysgjerrighet på, på det nye. Det andre viktige aspektet er at vi har eiere, som er väldigt orientert mot utveckling, väldigt orientert mot att utforske mulighetsvinduer framöver. Operationellt så är er det klart att noe av det vi må være gode på framöver, det är er jo att dyrke oss att vi har en balans i kompetensen vår, slik att vi klarer att ta disse utvecklingssträckorna och klarer och på hantera det då. Og det är er jo Det er jo på en måte noe det vi står i dag. Vi er inne i en stor transformation i Rema 1000 dag. Vi bytter veldig mange systemer til nye systemer på butikksiden, som er sånne core-systemer. Core Bare det utfordrer oss kompetansemessig. Så det betyder, at du hele tiden må ha en, en bevissthet i forhold til at vi har riktig kompetanse. Noe kanskje går ut, noe nytt kommer, kommer inn. Da. Men jeg er veldig tilhenger av at vi som svar på disse innovative utfordringene ikke alltid sier at det er fint, da oppretter vi en avdeling på siden. Ok, hvorfor ikke det? Fordi du gjør et, gjort, etter hvert, ja. Mm. Men husk på at VIPS startet da jeg var leder i, I personmarkedet i DNB, så var det en avdeling i personmarkedet som fick ansvaret for att starte utvikling av VIPS. Så den första tiden så var dette kategoriarbeid i personmarkedet i DNB. Det, men det kan ikke vært så länge. kan det? Nei, det pågick en god stund, og vi brukte personmarkedets gängen till och hoppas sig sälja vips ut och efter vart så bredde det sig ut över i hela DNB och efter vart så växte det så stort att det var helt naturligt att detta blev något eget men det startade där och det har varit viktigt också för att dra andra innovationer ikke sant så Men det var väl en sån lite skärmet alltså den fick en sån klart mandat ikke, ja 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 klart mandat fick den och lite sån skärmet från övrig business definitivt Ja är er det är er det jobba som men inte i starten inte i starten inte i starten så var detta en en del av personmarkets kategoriarbete ikke sant så då kommer det inifrån det ger en enorm kraft i utvecklingen så vil nye innovasjoner ha ulike liv. Vips fick et liv som gjorde at det blev på en måte en helt egen virksomhet, og i dag eh, er på utsiden egentlig av DNB, og, og har jo tatt opp i seg bank, accept av bank i det, og blitt noe helt annet. Men det startet jo inne i en kategorienhet i personmarkedet. Så jeg tänker at det er noe kraftfullt da, når organisationen som sådan klarer att forstå utveckling og vi klarer att få med oss hele gängen på utvecklingen så er det veldig bra. Fordi det er jo, nettopp, altså det er jo en veldig viktig, veldig viktig poeng, ja. det er det at du altså, evner å ta det in i kjernen på en eller annen måte, yes. så det ikke blir en sånn motstand mot det. 
Jeg er veldig opptatt av det, for jeg har lyst til at uh, i utgangspunktet i hvert fall, uh, dette er veldig, veldig vanskelig å være helt prinsipiell på, men altså, i utgangspunktet så mener jeg det er mest kraft når man får med hele organisationen på transformationen. Husk på det, Vips hade ikke fått den starten han fått hvis vi ikke hadde mobilisert hele DNB til å rulle dette ut. Hvis du bare hadde launchet appen og så latt den seile i sin egen skjøn, men her var det et helt selskap som mobiliserte bak utbredelsen av den appen, da får du kraft i det. Og det er samme her, at jeg mener at hvis vi, vi, vi skal forstå hvilke utviklingstrekk vi må, vi må utvikle i virksomheten, og kraften vi å få med hele gjengen, den er så stor. Men er ikke det litt avhengig av produktets natur også? Altså, og det, er sånn, det var en sånn perfect storm med vips, Ja, och där är väl antagligen väldigt många andra projekt i DNB som inte blev till vips. Ja, och som du tar på en annan måte, alltså jag jobbat ju mycket med den gången också med ta automatisering av boliglån för exempel. helt annan resa, men den är er ju utvecklad internt, ikring sant? Och idag så kan du ju få i hvert fall var det sånn da jeg sluttet, så kunne du få et bolån fra start av søknad til beslutning på under to minutter. Det er en process som er egentlig helt verdensledende. Det er ikke veldig mange andre banker som har klart det. Er det et matisk nei da, alltid? Du får ofte ja, vet du, hvis du har ting i pastell. Men, men, men poenget mitt er at den er skapt internt. Ikke sant? Sånn at er derfor det er vanskelig å si at hver gang du skal drive innovasjon, skal du ta det på sida liksom, eller lage noe helt på sida, Jeg tror det blir mest kraft når du får med hele gjengen på det. Hvordan får du med hele gjengen? Jeg tror det er mange faktorer der. Det ene er at det må være helt rationellt og logisk hvorfor vi driver en utvikling. Da. Alle må forstå, alle må være med. Det kräver mye kommunikation, det kräver transparens, og det kräver prioritering fra ledelse. Altså du må vise at du prioriterer det. Hvor viktig er det for dig da? Hvor mye prioriterer du det? Jag prioriterar detta ganska tungt. Jeg er jo, min agenda är er jo egentlig över hela hela Rematusen, men det är er klart att den innovativa agendan, den är er högt uppe på min prioriteringslista. För jag tror, ikke sant, att handelsupplevelsen knyttet til dagligvarer vill ändra sig i tiden som kommer och vi ska ligge där och driva den utvecklingen. Men jag kan nu ikke snakke om allt det här, vet du, för att det må ju överraska sig konkurrenterna lite. Ja, men vad vad hvordan, hvordan Altså, på vilken måte må det ändra sig en butik är er fysisk och det är er en fördel i det altså, ja definitivt altså, så det är er en barriär knyttet til det versus hvis det bara skulle vara digitalt ja alltså måste huska på att i Norge så har vi dagligvaruföretning nästan överallt så tillgängligheten på dagligvaruföretning i Norge det är er ju inte det att folk sliter med att finna det liksom så så det är er ju inte tillgänglighet först och främst snackar om då snackar kanske mer om friktion i handupplevelse ikring tidsbesparing för exempel gör ting enklare då Så så att jag tror jag tror dagligvare är er by nature annledes än en del andra branscher. Men tror du inte köpmännen vill ha folk in i butik? Definitivt, jo, men är er du helt säker på att netthandeln ska lösas kan gott den ska lösas genom butik? Ja, jo då, det kan du se, si, men jag har intryck att man är er mer rationell mm. när man handlar på nät. Mm. men hvis jag är er sulten och går in i butik så handlar jag väldigt irrationellt mer på impuls tänker du mer på impuls mm. och jag tänker inte långt nog så jag måste ha flera turer inom butiken och det brukar mycket tid på det så är er inte det och det är er bra för Emma att det är er det för då köper jag mer mer på impuls så är er det en sån är er den ligger en potentiell konflikt i incitamenten till de fysiska butikerna mot en enklare lösning som är er bättre för kunden det kan göra det Det kan göra det, men det är er, det styrer man gärna genom utvecklingen. Jag ser på min egen adfärd då för att bruka några digressioner. 
Jeg er glad i å gå tur i fjell og mark og så videre, og handler stort sett nå alt turutstyr på nett, ikke sant? Det har gjort at jeg har kjøpt mer turutstyr enn jeg gjorde før. Hvorfor det? Jo, det er jo fordi at den nettbutikken som jeg har som preverert handlested, trigger dette mer salg hos meg. Så jeg kjøper ikke helt argumentationen, når folk sier at det er kun i fysisk butik du trigger mer salg og oppsalg, og ikke på nett. Jeg tror det er fullt mulig å jobbe med akkurat samme metodikken på nett, da. Men det er i utfølelsen. Og der lærer vi jo blant annet veldig mye i kolonial.no Men altså, om hvordan er det foregår. Ja, for er det i position i kolonial hvor dere lærer for å gjøre ting som konkurrerer mot dem? Det kan jeg ikke si noe om. Men okay, det jeg kan si noe om er at det er en veldig, veldig viktig lyttepost. Vi er jo veldig happy med det eierskap vi har i kolonial. De har en fantastisk omsetningsutvikling. Så att det ska vara bra både för oss och för kolonial. Det är er målet. Ja, jag har intryck att de först och främst vill ha det in på grund av inköpsbetingelser. Ja, det har nog varit ett argument. Ja. Så det är er ju klart att i Norge så är er det ju det är er ju ett norskt dagligvarumarknad som är er präglat av att det är er väldigt konsoliderat. Ja, och det är er klart er det, det er jo lång lång historia som förklarar det. det är er ju många tioårs historia som har fört till att du har på mode två tre då, tre stora grupperingar, varav en har 50 % marknadsandel i Norge. Ja, er ikke det problematisk? Vi mener jo at det fører til for eksempel at du får differensierte innkjøpsbetingelser som gjør at du får feil, altså fordyre priser ut til kundene. Jeg, og vi er jo den oppfatningen av at man bør konkurrere på like vilkår, og det pågår et arbeid nå i regi av myndighetene knyttet til dette med prisdiskriminering da, som går nettopp på det innkjøpsbetingelsesettet, så vi ser hvordan, hvordan det lander. For at du, hva mener du, hvordan bør det Hvordan ble det se ut, egentlig? Ja, men det er klart at uh, hvis du hadde fått et likere sett av innkjøpsbetingelser, så ville det påvirket utpris til kunde. Det ville påvirket at de med de faktisk laveste kostnader, altså de som kan tilby den laveste prisen ut til kundene. Slik at det markedet er i dag, så er det klar, helt klart at uh, den største dominerende aktøren har jo enorm påvirkning på hvordan dette markedet utvikler sig. Men hvis man kjøper, altså hvis man kjøper 50% av alle matvarer, bør man ikke da kunne få lavere priser? Det kan du si, men da må du si, hva er det som begunstiger kundene, og hva er et velfungerende marked? Når du passerer markedsandeler som er så store som 50% av all mat og drikke i Norge, så må du stille deg spørsmålet, hvordan påvirker det markedet som sådan og hvordan påvirker det til slutt pris ut til kunde? Er det et velfungerende marked eller ikke? Men tror du, og da må det reguleres, er mitt poeng. Da. Ja, men du sa just da at det er en beinhard konkurranse om pris. Ja, I, ut i dag så er det det. Ja, så fungerer det ikke da? Fungerer det ikke da? Jeg mener prisen kunne vært enda lavere, gitt at du da hadde et likere sett av innkjøpsbetingelser enn det du har i dag. Ok, så det er, det er det leverandørene som skor seg på dette i dag? Eh, hvis, ikke utelukkende, men det er klart at eh, den dominerende positionen som den største aktøren har, den blir jo selvfølgelig utnyttet under dagens eh, regime, uten tvil, ikke sant? Så at eh, jeg tenker at eh, en sterkere regulering av den innkjøpsvilkår, eh, eh, og hvordan dette foregår, vil skape mer level playing field mellom aktørene, eh, både på leverandørsiden, og på detaljsiden. Vi skal huske på at her snakker vi også om mangfold. Vi snakker også om det å få in for eksempel flere aktører på leverandørsiden. Og slik som når det er så konsolidert som det er i dag, så kan det også sperre for aktører som vi er inn både på leverandørsiden og på detaljsiden. 
Ok, så du ønsker mer mangfold. Hvordan forklarer du da økningen da i egne merkevarer? Ja, men det gir jo et økt mangfold. Ja, gjør det det? Ja, definitivt. Ja, på hvilken måte da? Jo, fordi når vi jobber med våre egne merkevarer eksempelvis, så utforsker vi det langs alle kategoriene. Og der kan jeg gi deg masse eksempler på hvordan våre innovationer har skapt et mer mangfold enn hvis vi bare skulle gått på merkevarene. Men hvis du ser det fra leverandørens side, mm. som uh, sikkert må... Ja, dere ser jo hva, hvilke produkter som fungerer og ikke fungerer. Dere får, dere får mye data fra leverandøren også, mm. på produktene. Og så kan, jo, kan dere da bare skumme fløten og lansere de produktene som det er høy margin på, under egen merkevare. Er det en, exakt den samme diskusjonen er ja. i Amazon, hvorvidt man skal selge produktene sine på Amazon og gi dem data, slik at de kan bare lage det som en egen merkevare og selge. Ser du den problemstillingen, eller er det en... Jeg ser hva du er inne på, men, men det er klart at... Uh... Vi lanserer jo ikke våre egne produkter som er på en måte kliss like en merkevare for eksempel. Men det er klart at du snakker jo ofte om produkter som har generisk betydning, altså ketchup er ketchup, det er mange varianter av ketchup, ikke sant? Der er det et utromsmulighet for å lage ulik smak, ulik design, ulik innpakning, størrelse, pris og så videre og så videre. Så jeg mener jo at det vi gjør på EMV, det gjør vi i tillegg til merkevarene. Noen ganger så konkurrerer vi med merkevare, andre ganger så lager vi produkter som er langt unna merkevarene. Men i sum så mener jeg det skaper et, et bredere mangfold. Da. Ja, for at, uh, bare, jeg vet ikke om det henger sammen, men altså, du har jo Nortura på den side, som er, er i krise, uh, de siste årene i hvert fall, uh, og toppsjefen måtte gå av. Du har Tine nå som sparker 400 ansatte. Mm. Altså, det står vel ikke helt bra til på leverandørsiden? Det er jo, håper på si, øy som ser, og det er ikke så enkelt att ta to eksempler og si at det står det til på leverandørsiden. Eh, mitt intryck er at på väldigt mange leverandørbedrifter driver vi veldig god butik. Så at det tror jeg er vesentlig mer granulert än som så, og, og vesentlig mer sammensatt som så. Det kan være at noen historienevner har utfordringer på enkelt område, for eksempel, som gör at de må gjøre korrektive tiltak der sånn, men generelt sett så tror jeg det står ganske bra til, blant norske leverandører til dagligvare. Ja, dette vet du mer om enn mig. Men hvis vi skal snakke litt om dig og, og måten du leder på. Altså, du, ja. nå, er det jo, nå er det jo Big Boss. Altså, du har vel aldrig vært i et selskap før, sånn at du er som øverst. Uh, hvordan er det, ser en hverdag ut for dig? og hva er viktig for dig? Ja, hverdagen, å beskrive hverdagen er nesten umulig, for, at, for det første så er disse hverdagene så utrolig forskjellige. Altså, uh, når du kommer inn og skal ha en rolle da, hvor du på en måte har totalansvaret, så er det klart at uh, Det er jo liksom prioriteringen av tidsbruk som er kanskje noe av det vanskeligste, men også den viktigste øvelsen, øvelsen man gjør. Altså utgangspunktet for mig, når jeg går inn i en sånn rolle, det, det har det vært før, og det er det også her, det er liksom hvordan bygger jeg sterke lag. Fordi all erfaring tilsier mig da, i mitt yrkesliv, det er at de fineste tingene som jeg har vært med på, det er skapt av laget, og veldig, veldig sjelden av enkeltpersoner. Så liksom, Jeg definerer rollen min veldig som en lagleder. Ja, og er det, når du sier, sier lag, sikter du da til hele Rematusen som et lag, eller sikter du til altså, grupper av mennesker som lag? Jeg sikter til begge deler, fordi at vi snakker veldig mye om etter Rematusen, og det betyder, at alle vi som jobber i Rematusen, vi er en del av et fellesskap, og vi må løfte sammen. Samtidig så består det fellesskapet av veldig mange lag. Det er små avdelinger, det kan være større enheter, små enheter, Det å få disse lagene til å fungere sammen mot samme mål, det er det som er på en måte, jeg holder på å si, trikset, da. Og hvordan gjør man det? Du, det er veldig, veldig sammensatt. Jeg tror for det første så må du ha veldig tydelig retningsangivelse. 
Och det är er ju ett ansvar som jag tar på mig och som jag känner väldigt tungt på. Det är er att liksom lage den tydliga riktningen för vilken väg vi ska gå, slik att man uansett om man är er i den verksamheten ser den riktningen väldigt tydligt. Och så har vi i Rema 1000 en väldigt tydlig filosofi som egentligen beskriver på en väldigt god måte hur vi agerar sammen, vad som är er viktigt, vad som är er mindre viktigt. Alltså kunden är er överste chefen bland annat, ikke sant? Vi vi har ett rendyrket förretningsfokus. Vi har väldigt många gode vägledningar i Rema 1000 filosofin som berättar oss väldigt mycket om hvordan vi ska agera samman. Fantastiskt mycket gott tankegods och att ta med oss vidare. Så är er upptatt av mycket kommunikation. det är er i hvert fall min erfaring att en en verksamhet ofta har stor uppsida att kommunicera mycket mer än man gör och Här så ser vi jo for eksempel at vi skal gjenta ting til det spyr, og det er noe i det at vi må kommunisere mer än det vi har gjort tidligere. Med hverandre? Med hverandre, fra topp, fra bunn, altså generelt sett skape en større grad av transparens da, om retning og vei videre, ikke sant? Ja, for hvordan hjelper det på retning? Jo, jeg mener det hjelper ved å kommunisere mye så tydelig det retning, fordi... Det håller ikke at jeg lager et inlägg på Workplace eller på en måte sier på en presentation vad som er retningen. En retning er jo ofte noe som er sammensatt av ganske mange variabler. Det, er, det, å, få, det å ta ut en setning, det holder, det, altså du kan ikke da umiddelbart tenke at alle har forstått hvilken retning du vil. Så du må jobbe, 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 jobbe med retning hver dag hela tiden i alla fora man är. Er. Ja, hur gör du det? Och det ja, och det är er, men det är er ju bara mig, vet du. Det är er ju bara mig för det detta må adopteras av många andra som också måste snacka om den samma riktningen. För min del så är er det liksom att jag jobbar med jag hoppas si, de verktygen jag har. Vi har massa goda massa kommunikativa verktygmedel som vi självklart brukar, men vi har massa en till en arenor eller event samlingar den typen ting som är er extremt viktig att bruka. Och så lika vara väldigt synlig organisation. Alltså du må jobba mycket en till en med folk, man var mycket runt här på bygget, man var mycket ute i butiker, man var runt på distributionaler runt omkring i Norge. Man virke i organisationen och vara till stede och bekräfta riktningen för folk. Det är er extremt viktigt. Så jag tror det är er ett sätt av virkemidler. Da. Dagens teknologi ger oss ett fantastisk möjlighet till att tränga igenom alla de hierarkiska lagen i organisationen och kommunicera rätt ut til alla. Det är er jo ett nydligt virkemiddel. Så brukt riktigt så är er det fantastisk. Brukt fel så kan det vara en fiende. Men vad du lärt för du har varit ledare i många år. Ja. Vad er det du har lärt som alltså vad er det viktigaste du har lärt Ja, det är er ett vanskligt spörsmål, men jag tänker att det är er, tänker att jag har lärt att ledelse også i stor grad handlar om skräddersöm. Att det handlar om att ska du vara ledare så må du må du förstå at du snakker til forskjellige publikum ofte, enten det er enkeltpersoner eller grupper. Så det kräver mye av mig i forhold til å forstå mottagere, sånn kommunikativt. Jeg har blitt mer og mer opptatt av denne retningsangivelsen. Det å ha en väldigt tydlig strategi, at alle forstår hvilken retning vi skal i, som gör at vi ikke begynner å famle, er, er liksom en erfaring som, som jeg har tatt med mig, som er ekstremt viktig. Jeg har også tatt med erfaringer på liksom dette med hvilken stemning man skaper i en organisation og, og hvordan jeg som leder er på en med på å prege den stemningen gjennom hvordan jeg virker. 
välger vi att vara en organisation som drivs av frykt eller välger vi att vara en organisation som drivs av entusiasme? Det styrs ju av mig. Jag kan ju välja att ha en burning plattform retorik hela tiden. Men jag gör ikke det. Jag väljer heller att snacka om entusiasme och snacka om att ting kan bli ända bättre hvis vi kommer dit och så vidare så. Jag tror att det med stämningen man sätter i organisation är er ett ansvar man må påta sig mycket som när man är er så kallad toppledare då eller sitter med med hela ansvaret så ska man tänka ganska nöje igenom det. Och där har jag erfart olika uh, ledare som jag har haft och sett upp i morgon, ikke sant? Som hanterat det på olika olika måter da. så Så jag egentligen det är er erfaringer eh, överallt. Jag har också liksom erfart att någon gånger som leder så må du dyka ned i gröten någon gånger ordentligt. För det någon gånger så ser du ting som kan vara utlösande för att en stor ball ska börja rulla. Så det betyder att eh, det nyttrar inte här in och och leder hem tusen, du må ut och leder hem tusen och ned i gröten. Och man involverar mig allt från sortimentsutvälgelse till butikaktiviteter och så vidare. Men kanske gör det på lite olika tidspunkter. Lite avhängigt av hvor, hvor vi har potentialen för exempel. Ja. Men uh, du snackade om det med team och hur jobbar Rema 1000 är er det tvärfagligt eller vill du säga si er en silo organisation? <laughs> tvärfagligt eller silo är er lite sån missa för frågeställ kanske men uh, nej men vi är er ju en typisk uh, alltså jag vill kalla oss en retail organisation väldigt linjeorienterad alltså värdekedjeorienterad lite matrisorienterad uh, og det är er jo fordi vi ska ha raske beslutninger, vi ska ha kort vei fra kunden og, og bakover. Så det er en tung linjeorganisering. Og sånn sett en, en organisering som väldigt mange retail-organisasjoner uh, velger. Da. Og det er alltid fare rundt alle organisationsformer, ikke sant? Det som kan være faren rundt en verdikjeorganisering, det er nettopp at du får lite for, jeg kaller det silo, da. at du får lite for stykkevis og delt uh, organisation, mens matrise, ikke sant? da kan ansvaret smuldre bort, og det blir lite for mye arbeid på tvers, og lite for lite arbeid ut mot kunde for eksempel. Vi ligger helt klart i en sån värdekedjeorganisering och det är er klart där ska man alltid vara på vakt för de utfordringer som ligger i en sån och det är er för exempel att skapa transparens mellan de olika ledarna. Så det jobbar vi mycket med om dagen, skapa transparens, förståelse och svara på det viktigaste frågeställ, det är er varför gör vi som vi gör. Och det må hela värdekedjan insikt i. Mm. Du må, vi måste snart avrunda men jag har ett par frågor till och eh borde ställa till stå men eh, vi har snackat mycket om Amazon i den podcasten här mm. och Vad er ditt syn på Amazon? Är er det en trussel eller en möjlighet? Alltså mitt första möte med Amazon var när jag var student i USA faktiskt och de bynte med bokhandeln sin för att säga si sånt och de skönt att jag var intresserad att läsa om amerikanska presidenter så apropå kundinsikt som vi snackar mycket om om dagen. Eh, uh, ja, Amazon är er ju ett uh, det är er nog mer än bara ett sällskap, det är er på något sätt ett uh, ett fenomen, en plattform uh, omöjligt att beskriva. Väldigt svårt att beskriva sällskapet för det är er ett unikt sällskap på många måter. Jeg tror jo at Amazon kommer til att fortsätta sin utbredelse, og jeg tror at det de gjør innenfor handelsvirksomhet er på en, en plattform for att göra andre ting. Så at for mig så er Amazon både en venn og en fiende. For jeg tänker at du kan ikke utelukke at du skal samarbeta med Amazon, men du kan heller ikke utelukke at de kommer att true virksomheten. Hvordan kan de true Rema? Nej, men det är er klart det markedstrykket og markedspenetrasjonen som Amazon kan velge å gjøre, det vil true veldig mange virksomheter. Så at 
det må vi hela tiden vara på vakt på och förstå och vi tror de jobbar samtidigt så är er det en svår plattform med fantastiska möjligheter också så att det är er nog helt annat än att betrakta en traditionell konkurrent när du ser på ser på Amazon så Jeg brukar ganska mycket tid på att förstå eh dessa verksamheterna, försöka förstå hur de tänker, försöka förstå eh, strategin. Det kan vara lite för Norge gånger för för Norge är er ju ikke speciellt intressant land för disse svåra aktörerna. De kommer ofta hit som følge av att de har varit andra seder eller lyckas andra seder. Og därför så må vi också lite ut och se vad de gör andra seder för att försöka förstå hur de vill påverka Norge. Mange av disse globala giganterna kan komma till Norge både traditionella aktörer eller så kallade nya aktörer och uppdaga att Norge är er ganska annorlunda som många andra land. Og det är er det ju vittlig. Så det är er jo ikke alltid så att förretningsmodellen funkar här, även om den har funkat i andra andra städer. Vi är er ett väldigt väldigt litet land. Vi har en väldigt rar geografi i forhold til mange andre land. Så det er en del variabler, og man skal være klar over alle sammen, men det er helt klart at vi følger ganske tett med på blant annet Amazon. Mm. Helt til slutt, er det noe du vil mene, men som du tror de fleste vil være uenige med dig? Uh, det er det helt sikkert, vet du. Skal jeg svare på det spørsmålet? Og det er et vanskelig spørsmål å, å besvare. Men jeg er jo den uppfattningen at någon vil hevde at vi ikke klarer å ha laveste pris i Rema 1000 fordi vi er minst. Jeg er helt sikker på at vi kan ha laveste pris i Rema 1000 fordi vi drifter billigst, fordi vi er mest kostnadseffektive, og derigjennom skal vi klare å skape laveste pris. Det er jo noe som sikkert mange vil være uenige med mig i, men jeg er helt sikker på at vi skal klare det. Det var en snedig måte å lure inn ditt remagreier. <laughs> ja, det må vi alltid jobbe for. Tusen hjertelig takk, Ron Bentun, og lykke til med din transformasjonsreise i Rema. Takk skal du ha.